0: Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Leistung ist Kopfsache. Heute war Tim wieder dabei und wir haben natürlich über die Pokalsensation gesprochen und wie es sich angefühlt hat, gegen den FC Bayern München und unser gemeinsames Vorbild Manuel Neuer zu spielen. Im Endeffekt war er auch noch Man of the Match und maßgeblich daran beteiligt, dass Saarbrücken die Sensation geschafft hat. Was jetzt alles auf ihn eingeprasselt ist und wie er damit umgeht, das hört ihr in dieser Folge, aber wir möchten trotzdem noch auf etwas ganz, ganz wichtiges hinweisen. Und zwar haben wir in die Videobeschreibung einen Link reingepackt. Über eine Person, die Saarbrücken-Fan ist, auch aktive Fußballerin war. Eine Familie hat mit kleinen Kindern und einen Schicksalsschlag aus und nichts ihr komplettes Leben verändert. Bitte schaut mal auf dem Link vorbei und spendet vielleicht was. Oder hinterfragt euch und schätzt euer Leben, so wie es euch aktuell geht. Ein bisschen mehr. Ansonsten... Freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn man sich fragt. die hey Dein Motivations- und Fußball-Podcast Leistung ist Kopfsache.
1: Da ist der Sieg. In Meister sind im Hot-Tammer. Scheiße, Schuhe kannst du ja hinter dran schmieren.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge Leistung ist Kopfsache. Freunde, es ist endlich soweit. Tim ist am Start. Ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Ich denke, das DFB-Pokalspiel Bayern München gegen Saarbrücken hat bestimmt jeder mitbekommen. Und ja, wie fühlt es sich an, gegen Bayern München zu gewinnen? Was ist das für ein Gefühl? Ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Hammerfrage.
1: Ja, also klar, ist so, das Surreale würde zur Realität. Direkt nach dem Spiel war es natürlich schwer, das eben halt alles zu verarbeiten. Aber mittlerweile ja, würde es schon langsam Realität. Und ja, ich denke, es ist zurzeit so eine Zeit, wo vieles Neues auf mich zukommt. Also die ähm, soziale Aufmerksamkeit, äh, so auf Social Media oder sei es zum Beispiel durch Zeitungen oder Interviews, das ist schon enorm geworden. Und so krass wie jetzt hatte ich es auch noch nie gehabt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ein trotzdem ein geiles Gefühl, ja. es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Ich habe ja auch einen Vlog dazu
0: gemacht, äh, da sieht man so ein bisschen von den Emotionen, was das wirklich für die Region hier, für die ganze Stadt bedeutet. Wie kommst du jetzt mit den ganzen Anfragen zurecht?
1: Es ist schon so, dass ähm, wir eben halt bei Saarbrücken jetzt jemanden haben, der das alles für uns regelt. Also es ist schon so, dass erst er den Anruf bekommt, dann bekomme ich eben halt gesagt, dann und dann musst du da und da sein oder eben halt äh, ich werde angerufen ne, zu der und der Zeit. Ähm, so komme ich gut zurecht, also es war jetzt schon so, das war ein bisschen so weniger vor Sandhausens gewesen, am Wochenende haben wir in Sandhausen gespielt und ja, jetzt die Woche wurde es jetzt nochmal ein bisschen mehr also gleich nachdem jetzt der Podcast äh, zu Ende ist, bin ich dann auch schon wieder un unterwegs, also drinnen. Ähm, ja, es, sag ich jetzt mal, was, was Neues, also... Mich freut es auch auf jeden Fall, dass es so, so die Runde geht. Aber jetzt belasten tut mich das jetzt nicht so richtig. Das ist doch schön. Ähm,
0: wir haben auch in den vorherigen Folgen über deine teilweise unzufriedene Situation geredet. Und auf einmal kommt so ein Pokal los von Bayern München. Jeder denkt, okay, du bekommst du die Hucke voll. Das wird wohl nicht viel an deiner Situation ändern. Aber was passiert? Schlagartig. Du bist auf einmal... Der Gesetzte teuter und hast eine Man-of-the-Match-Trophäe neben dir, weswegen du dich vor Anfragen gar nicht mehr retten kannst. Das ist einfach wirklich Wahnsinn, was das jetzt für einen Hype erzeugt hat. Aber wie du sagst, kommst gut damit klar. Du hast welche von Saarbrücken, die da ähm, dir helfen. Deswegen, lass uns direkt mal weitermachen. Wie war das, als du dich auf Spiel Bayern München vorbereitet hast? Ja, also wie bereitet man sich darauf vor? Genau,
1: also wir hatten ja schon bei den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen so äh, drüber gesprochen, wie es mir eben halt dann so mitgeht, so wie ich mich einstelle, was ich jetzt zum Beispiel, ob ich mir Druck mache oder nicht. Also ich war schon so, dass ich sage, ähm, eine gewisse Anspannung jetzt war da, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir selber unfassbar Druck gemacht habe, weil wie du gesagt hast, ich... Ja. Bin so ins Spiel reingegangen, dass ich gesagt habe, ich will es halt einfach genießen und will halt einfach genau das machen, warum ich angefangen habe mit Fußball. Und dass es eben halt Freude und Spaß am Fußball zu haben. Und man weiß ja auch nie, wann man nochmal gegen so einen Gegner spielen darf. Ähm, und Aber ich zum Beispiel, ich bin aufgestanden früh und ja, ich habe mich sofort top gefühlt. ne? Also ich, ich war wirklich so von der von der Laune her und alles. Ich habe top geschlafen. Und das war so ein richtiger so ein richtiger matchday mood
0: Also es hat schon von vornherein
1: alles gepasst, deswegen genau.
0: du positiv drauf warst.
1: Also zum Beispiel, ich bin ins Auto gestiegen, dann bin zum Training, also zum Anschwitzen gefahren. Früh und keine Ahnung, ich habe dann Musik gehört und bin dann so richtig mitgewippt, weil keine Ahnung, ich mir halt komplett so so richtig so halt geil heute geht's gegen heute geht ist wahrscheinlich das größte Spiel was es, was es seit Jahren hier im Saarland Saarland gab und äh, genau. War, war genau das war eben halt einfach geil so es war das Gefühl kann ich selber so gar nicht so beschreiben weil
0: du bist ja. einfach mit purer Vorfreude aufgestanden und, und dann wie du gesagt hast du hast gut gepennt du hast, du bist gut rausgekommen hast dich dann einfach auf ein geiles Training gefreut ja Du konntest wahrscheinlich gar nicht erwarten, dich schon fürs Spiel warm zu machen.
1: Ja, trotzdem habe ich dann meine Ruhe so äh, behalten, dass ich gesagt habe, ich ja, werde jetzt nicht hektisch oder so. Hab dann, bin dann zum Training gefahren, bin wieder hier zurück nach Hause, habe nochmal mal Mittagsschlaf gemacht. Und ja, ich glaube 17.30 Uhr oder so war dann ein war dann, ähm, Prematch-Media und dann ging es ab. Dann ging es schon in Richtung Stadion <lacht> und ja, so habe ich mich vorbereitet. 17.30 Uhr hattest du
0: dein Pre-Match-Spiel. Ich saß da auch beim Essen und habe um 17.30 Uhr erst meine Karte fürs Spiel bekommen. Übrigens, genau dieses Stück hier, das werden wir auch später noch von dem Matchwinner vom Pokalspiel unterschreiben lassen und für euch da draußen verlosen. Aber das werdet ihr erst am Ende, deswegen bleibt ein bisschen dran. Kommt auch noch was hinzu zu dem Gewinnspiel. Dementsprechend, es wird wild. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, ähm, 17.30 Uhr habe ich meine Karte bekommen, bin total verrückt in das Krankenhaus zu dem Kumpel gefahren, der ähm, meiner, ja von mir aus zum Glück verletzt war, aber zum Glück ist auch alles gut bei ihm, die OP ist alles super verlaufen, der hat darauf spekuliert, dass das Spiel abgesagt wird, deswegen hatte er ein Ticket übrig. Naja, egal, ich war da. Und ich würde jetzt mal gerne wissen, wie bist du dann zum Stadion? Nach dem Pre-Match-Meal bist du dann äh, ja, schon zum Stadion gefahren? war das, Gab es das schon im Stadion oder im Hotel?
1: Wir haben ja hier, ähm, hier bei Saarbrücken hier so ein Verein, wo das alles so familiär ist und alles so traditionsbasiert. Also wir, mhm. wir essen da... Die Saarbrücker werden es kennen. Wir sind da meistens in, in einem Restaurant im Rodenhof. Bei einem Italiener ah. gibt es Nudeln mit Tomatensauce, Ganz klassisch. immer vom, vom Spiel. Dann laufen wir meistens vom Rodenhof dann wieder zurück zum Trainingszentrum. Das Trainingszentrum ist ja gleich am Stadion. Cool. Und ja, Trainingszentrum hat wir dann unsere Besprechung gehabt. Und dann laufen wir dann vom Trainingszentrum dann ins Stadion. Ganz klassisch. Also, das ist nicht, nichts mit ins Stadion mit dem Auto fahren, sondern wir laufen zum Stadion. Kindern ähm, wie normale Menschen dann auch wie normale Fans ins Stadion rein und ja. Habt ihr da schon ein paar Fans angetroffen? Ja, klar. Also, Waren die, die ja, Virats schon da? Hat euch eingefeiert? Wir haben das auch schon, also wir vom Restaurant wieder ins Teamzentrum gegangen sind. Wir haben dann diesen Fanmarsch auch von beiden gehört. Also es war so eine, also man hat schon gemerkt, so heute ist ein sehr, sehr besonderes Spiel. Also auch so von einem, von von den äh, von den Fans aus, war, allein was da für, für Leute schon, wie viele Leute da schon im Stadion war waren vor dem Spiel, das war schon etwas ganz Besonderes, und was halt alles so umso geiler gemacht hatte
0: Man hat gemerkt, es knistert, ne? die ganze Stadt ist im fan gefühl unterwegs. Es war eine Bombenstimmung, ich habe es leider auch nicht 100% mitbekommen, den Fanmarsch weil ich unterwegs war, meine Karte zu holen. Ja. Aber ich wurde dann noch glücklicherweise, du hast mir mal gesagt, gehst 50 Minuten vorm Spiel raus. Oder fünf, ja, genau. also, glaub, 55 Minuten? Ja genau, ich glaube 55 Minuten, sowas. Und ich wusste, ey, ich muss Gas geben. es hat wirklich so auf die Minute gepasst. Ich kam, da warst du gerade noch locker beim Aufwärmen. Ich habe dir dann die ganze Zeit zugeguckt ne, als drauf gewartet, dass Manuel Neuer kommt. Ähm, aber nochmal anders, vorab hast du dich vorm Spiel auch mal auf so ein wirkliches schießen vorbereitet und gegebenenfalls starke... Elfmeter-Schützen irgendwie
1: rausgesucht, wo die hinschießen von Bayern? Ja, also ich mache das für jedem Spiel. Also wir ja. bekommen ja also egal ob es jetzt Bayern ist oder ob es ein Ligaspiel in der dritten Liga ist, also wir bekommen immer dann die zehn von so möglichen 11-Meter-Schützen, so den deren letzten fünf, Meter ungefähr. Und wir schauen dann eben meistens dann drauf, so wo die zuletzt hingeschossen haben. Und äh, ja, ich habe mir das auch angeschaut, aber. Bei solchen Spielern wie zum Beispiel Harry Kane oder Thomas Müller oder wie sie alle heißen, ne, da ist es sehr, sehr schwer dann vorher vorherzusagen, in welche Ecke die schießen, weil das schon sehr, sehr variabel bei den bei ist. Und ja. Ähm, ja, also. Und sonst irgendwie aufs
0: auf Spieler vorbereiteten Sachen, Fernschüssen zum Beispiel.
1: Ja, geht, man geht alles durch. Also so die ganzen Angriffe, wir hatten viele Szenen auch von Darmstadt gehabt. Wie die eben halt so ihre Tore geschossen haben, wie die eben halt so Flanken, von wo die Flanken schlagen, wie mhm. man sich vorbereiten kann. Kann mhm. also zum Beispiel auch gegen Preußen gespielt haben. So, wir haben uns auch als wir als Keeper machen dann meistens immer so eine eigene Analyse, beziehungsweise uns schickt der Tor, das, wir schauen uns das an und wir können uns dann selber unsere Schlüssel setzen und ich weiß dann ganz genau, was ich mich einstellen muss.
0: Gerne. Perfekt. Und dann, wie ist das Gefühl, wenn man weiß, die Handschuhe werden jetzt geschingelt. Es geht jetzt raus auf den Platz. Nach wie vor große Vorfreude
1: oder fängt es ein bisschen an, in den Knien zu wackeln? Ja, also man hat schon, also ich bin ja schon so einer, der sich auch vorm Spiel schon warm macht. Also in der Kabine dann, in der Kabine, genau, aktiviere mich, bevor ich aus zum Aufhören rausgehe. Musik auf dem Ohren dann. Genau, ich habe dann meine AirPods meistens drin und höre dann, keine Ahnung, uh, The Beatles oder uh, The und sowas, genau. Rock-Zeug. Ja, genau, entweder das oder eben halt eher eher was Ruhiges, also so entweder so was klassisches wie äh, sowas oder <lacht> ja, keine Ahnung. Also es ist ganz unterschiedlich, so wie ich gerade in der Stimmung bin. Genau. Und dann habe ich von beiden gesehen, ähm, wie die, wie die Bayern-Spieler dann schon alle so angekommen sind. Und da hat man dann schon, also ich habe das erste Scrub Real, Real Sané gesehen, Und dann kam ähm, glaube ich, raus und da hat man dann schon gesagt so boah ist schon krass gerade ähm, und ja dann ging es raus zum Warmmachen und allein als ich dann so das Stadion so aufgenommen habe und äh, so die ganze Stimmung so äh, gemerkt hatte so was dann was dann da schon los war selbst zur Aufwärmung eine Stunde vor Spiel war da fast schon alles voll ne? genau dann hab Ab da an ging der Game-Mode los bei, bei mir. Also Einfach nur noch Fokus und hoch uh, oh. Also das, dann, ja. so, sobald ich eben halt den Tunnel dann rauslaufe, dann ist geht so ein Schalter bei mir um und der sagt dann, jetzt geht's voll vollgas ab.
0: Geil. Wahnsinn. Okay. Ähm, dann hast du natürlich äh, hast du auch dann mitbekommen, wie die Virage die ganze Zeit gezündelt hat oder kann man das ausblenden Weil ich habe gefühlt
1: das ganze Spiel über dann nur irgendwelche Pyrotechnik gesehen. Also ich hatte das mal bei der Aufwärmung mal äh, bemerkt gehabt, dass sie schon bei der Aufwärmung dann gezündet haben. Ähm Beeinträchtigt einen das? So den Geruch nimmt man doch auf und den Nebel siehst du Ja, und ist du merkst, dass du, dass du gerade, also dass die, die Fans gerade irgendwas anzünden, das bemerkt man schon. Also man hört dann so ein lautes Bloffen meistens die ähm, sie dann vielleicht so links oder rechts an dir vorbei, solche Plastikteile fliegen ähm, aber ja, das also bei der Aufwärmung habe ich es jetzt gespürt, also hatte ich es gemerkt gehabt, weil ich dann eben halt auch ab und zu mal so Pausenphasen hatte, ja, ja. Ähm, aber im Spiel ist es sowas, du bekommst dann selbst nicht mal diese Geräusche dann, ja. also das ist dann so, ja dass du blendest es dann auch aus, also beim ersten Mal, als ich als hinter mir gezündet wurde, dann hat ich das schon ein bisschen so, okay, krass, das hatte ich auch noch nie, aber mit mittlerweile so in den drei Jahren, die ich jetzt im Männerfußball bin, so, ist es dann schon eigentlich relativ normal. Du gewöhnst dich einfach. Genau, bei allem ne? Cool.
0: Also, aber es gibt hier vielleicht auch teilweise einen äh, Ansporn dann, wenn du merkst, es wird gezündet, vielleicht auch einfach, man merkt dann, dass was Positives, bzw.
1: was Besonderes ist, oder? Ja, bringt das über der kommst, Funke sozusagen? Ja, du kommst es immer mit, ne? Aber auch wenn das Stadion lauter wird und so, das, das, ähm, das könnte, das sollte dich eigentlich immer antreiben. So. Zum Beispiel kann auch sein, dass das ganze Stadion dich auspfeift, dann sollte dich das eben halt auch nicht belasten. So. Aber so eine positive Energie, die sollte man immer eben halt aufsaugen. Und ich bin auch so jemand, der das immer ähm, gerne macht, dass ich eben halt sage, ich nehme die Stimmung immer jedes Mal mit und sowas eben halt auch in der Aufwärme.
0: Crazy. Okay. Dann steht man auf einmal nach dem Aufwärmen ready im Tunnel. Und spätestens dann ist es ja sowas von real, dass dann Neuer, ein Thomas Müller, ein sehr Knabrin, Röser, nee, neben einem im Tunnel steht. Ähm, gab es da Gespräche? Gab es da einen Trash Talk irgendwas? Oder hast du da schon nichts mehr aufgenommen und war es in deinem Fokus?
1: Ja, also ich denke, Trash Talk an sich gibt es, glaube nie im Tunnel. Also, okay. Ich hatte es jetzt noch nie so richtig erlebt gehabt, dass es so äh, Auseinandersetzungen gab. Ähm, im Tunnel also Eher so freundliches Spiel. Ja, es war eher so locker, jeder war so auf dem auf die Bayern-Spielerbahn voll im Fokus. Ähm, wir standen halt als Erster da und ähm, ja, ich habe dann von hinten dann äh, über die Schulter dann Neuer kommen sehen und der Neuer hatte mir dann eben halt auch äh, die Hand gegeben, hat mir ein gutes Spiel gewünscht, hat mir alles Gute gewünscht und dass ich gesund bleibe. und ja dann haben wir nur noch auf die Schiedsrichter gewartet, bis sie es Go geben und dann ging es raus auf den Platz, genau, zum Einlaufen. Wow. Das war schon ein krankes Gefühl, so, weil Neuer war schon immer irgendwie so eine Person, wo ich eben halt auch sehr, sehr viel mir abschauen wollte, mhm. ähm, weil ich auch seine Spielweise richtig, richtig geil finde und ja, das ähm, war schon ein anderes Gefühl, so also irgendwie so ein komisches auch zugleich, aber das war jetzt nicht so, dass ich... Gesagt hatte, ja, es ist jetzt unfassbar, äh, unfassbarer Trupp jetzt entstanden oder so, keine Ahnung, sowas nicht. Also, es war eher so eine, ja, es war, so, es war einfach geil irgendwie. Nach wie vor die Vorfreude und du wusstest einfach, du bist bereit. Alle genau.
0: Hauerzahlen haben gestimmt. Ich hat man ja dann auch im Spielverlauf gemerkt, dass du einfach mental auf dem Punkt da warst.
1: Voll. Also, ich hatte, um das ganze Spiel eben halt rum so nie eine Phase gab, wo ich gesagt hatte, boah, irgendwie war, waren so fünf Minuten mal, da war ich komplett weg. sondern das war von Anfang an. Ich habe viel versucht zu reden, ich habe viel versucht zu coachen, zu, ähm, anzuzeigen, so, so, ich bin da, also, auch mehr von meiner Höhe, so, die ich hatte, so von meiner Bereitschaft, also, ich war immer ready, so für, für einen langen Chipball von, von Bayern, dass ich den vielleicht abfangen könnte, so, dass ähm, war schon so, dass ich gesagt hatte so, ja, ich bin so 110% ready auf das Spiel. Und äh, zu, zumal ist ja das erste Spiel so war über 90 Minuten jetzt seit längerer Zeit. Also das war schon ähm, ja, ja, einfach ich war ich war perfekt
0: ready. Ja, wow. Also du hast die letzten Wochen davor Vollgas gegeben, alles vielleicht auch auf das eine Spiel hin so ein bisschen ausgelegt. Ne? Du konntest Vollgas trainieren, bist zum Glück verletzungsfrei geblieben und im Endeffekt warst du sowohl physisch als auch im Kopf 100% da. Das hat man gemerkt. Voll, voll, So, dann muss ich leider direkt ähm, weitermachen mit dem ersten Gegentor. Dann kommt der erste Rückschlag. Genau. Was denkt man, fuck, nach 20 Minuten mit der eigentlich vielleicht war es die erste richtige Chance? oder gab es schon Chancen davor?
1: Ja, also das davor war eigentlich nicht so viel los. Ne? Also es war ja, ich habe auch gar nicht auf die Zeit geschaut. Also ihr wisst jetzt, glaube ich, immer noch nicht, wann das erste Gegentor. War. Ich glaube so 20. Ja, aber das, das sagt schon einiges, so wie ich das erste Gegentor halt wahrgenommen hatte. Ähm, klar, so das war, kam sehr überraschend. Das war ein Angriff über über Links, ähm, glaube Müller oder Kretzig äh, Herzlich spielt den glauben noch vor. Herzlich spielt den, genau. Müller steht dann am Ball und trippelt dann auch noch mal ein bisschen nach innen. Und ich habe mich eben halt unfassbar auf die lange Ecke vorbereitet. Und im letzten Moment zieht er dann wirklich so seine Hüfte sehr, sehr spät ein und es, äh, bringt dann einen richtigen Zug äh, drüber. Bin dann eigentlich noch da. Ich denke, von meiner Position war es halt äh, nicht so optimal gewesen, wo ich eben halt wie immer eben halt meine Schlüsse dann aber erst komplett nach dem Spiel halt setzt. Also musst du. Musst. So während des Gegentors war das so, okay, scheiße. Aber ähm, vielleicht haben das einige gesehen. Ich habe halt versucht, eben halt so schnell, wie es geht, eben halt den Ball aus dem Tor zu holen. Hermann. Ja, ähm, um ja, diesen, dieses Ding eben halt so auszusetzen bei der Mannschaft. Okay, jetzt wieder alles scheiße oder so. Sondern ich habe versucht, dass wir eben halt in diesem Flow bleiben, in dem wir eben halt das indem in, in wir in dem Spiel waren. Aber also wir waren voll drin, wir, wir haben gut gespielt und ähm, uns sollte das Gegentor eben halt auch gar nicht so weiter belasten, so, weil wir hatten unsere Chancen bekommen. Wir hatten sogar in der Phase mehr Chancen gehabt als, als Bayern sogar. So, sogar ne? Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, okay, heute, heute geht was, klar nach dem Gegentor. Ich war so schnell Ball raus, zack, abhaken, weiter geht's. Und das hat die Mannschaft, also nochmal gut ähm, ab vor der Mannschaft auch. Das hat die Mannschaft gemacht, die haben es angenommen, die haben gezeigt, okay, ähm, wir machen unseren, wir spielen unseren Stiefel komplett weiter, ne? Wir ähm, geben weiter Vollgas und am Ende wurden wir dann Ende der ersten Halbzeit dann auch belohnt dafür.
0: Das war echt crazy. Also, so, wie ich eben schon gesagt habe, relativ früh kommst du vielleicht mit dem ersten Schuss direkt aufs Tor. Das 1-0. Und was du machst, ist. Nicht drüber ärgern, nicht drüber abgefuckt sein dass du, oder das Gefühl bekommen, ich habe nicht hundertprozentig gut gestanden. Im Endeffekt, so, so, an dem Tor kannst du absolut nichts machen. Das hat man auch gemerkt. Dann kommst du raus, push dein Team wieder nach vorne und beziehungsweise wie du eben gesagt hast, das, du hast das ganze Spiel versucht zu motivieren oder zu coachen von hinten. Das hat man auch gemerkt. Deine Vorderleute haben dir so viel Vertrauen geschenkt. Die haben mit alles, was sie hatten, verteidigt. Ja. Ähm, es ist der Wahnsinn. Ne? Im Endeffekt bist du Man of the Match geworden und das auch verdient, weil du hast verdammt viele Schüsse gehalten, verdammt viele Großchancen, sicher vor allem noch festgehalten, manche. Ähm, dementsprechend ist das klar. Aber was deine Vordermänner geleistet haben, das ist mindestens
1: genauso wichtig. Wenn nicht sogar vielleicht ein dick wichtiger gewesen. Aber ich sag, ich sag auch, also so wie es meine wie es meine Sicht war, immer von hinten. Das habe ich auch versucht, so direkt nach dem Interview zu sagen. Also ich war unfassbar stolz auf die Mannschaft. Und ja, das, was die auf dem Platz gelassen hatten bei dem Spiel, das war ja vorbildlich einfach von, von jedem Spieler. Also es, es, es sei es ein Marcel Gauss, der dann am Ende noch das Siegtor schießt, aber wie er eben das ganze Spiel lang alles in seiner Nähe im Griff hatte, ähm, er hatte gar keinen Bock gefühlt, oder? Genau, ja, das ist der, der hat ihm wirklich die, 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 die Lust da genommen. Ne? Und Schöner Madenbeise. Ja, voll. Und am Ende wurden wir eben halt dann auch, dann auch belohnt. Also, das war so eine geile Teamleistung, wie wir eben halt zusammen auch agiert haben, so auf dem Platz, wie wir uns gepusht haben. Vielleicht haben das auch einige, einige gesehen, so nachdem ich halt ein Safe gemacht habe, wie ich eben halt auch versucht habe, so. Ich bin dann zu manchen hingegangen, zu manchen Spielern, die halt ein bisschen so geschaut hatten wie okay, gerade wird's anstrengend. Bin zu denen hin und hab denen gesagt, nimm's an, nimm den Kampf an. So, aber eben halt hab die angeschrien und hab eben halt den klipp und klar eben halt gesagt so, ey, wir können das packen so, wir wir müssen zusammenhalten so, wir brauchen dich so. Das haben sie eben halt gemacht. Deswegen bin ich eben halt auch unfassbar stolz so darauf, was wir eben halt da auch geleistet hatten.
0: Definitiv. Also wie gesagt, man hat gemerkt, wie du von hinten angekurbelt hast. Und dann ab der 60. Minute
1: hatte ich das Gefühl, die Kräfte schwinden. Genau. Also ab der 60. war dann so ungefähr der Moment da, wo viele eben halt auch schon Krämpfe bekommen hatten. Ich hatte dann persönlich mehr zu tun gehabt, ähm, hatte dann auch dann die ähm, Safe, Saves gehabt, wo ich eben halt mich auszeichnen konnte. Ähm, aber das ist eben halt so, ein, das macht ein gutes Team aus an so einem Tag. Ähm, die Mannschaft hat wenig zugelassen und wenn sie eben halt was zulässt, versuche ich eben halt auch meiner Mannschaft zu helfen. Ich bin der, der es am letzten eben halt retten kann, mhm. der Torwart so. Und klar bekommst du dann eben halt am Ende eine Auszeichnung dafür, dass du äh, Man of the Match geworden bist. Oh, das ist mal kurz her, ja, übrigens. Genau, also das, will das auch mal über die Qualify file kannst leider nicht sehen, aber das ist das schöne, schöne Ding. Also, und keine Ahnung, ich, ich habe ich hab hier jetzt eben halt einen ordentlichen Platz gefunden bei mir. Und ich muss ehrlich sagen, so das Ding hier äh, erinnert mich sehr, sehr weniger an meine Aktion, sondern einfach, was das eben halt für eine für eine absolut krasse Teamleistung war, so, das ist so, ja, wow, das ist, das ist so das, was ich eben halt fühle, so mit der, mit, mit der Tro Trophäe. Ich zeig's mal nah an die Kamera, Freunde, was für ein
0: geiles, ja, was für ein geiler Pokal ähm, hast du dir definitiv verdient. Ich freue mich auf das Plätzchen, wo du hier einnimmst, genau. äh, wo es hier in deiner Wohnung einnehmen wird. Man kann auch sagen, es fühlt komplett aus Glas, south Bear. in der Mitte steht Man of the Match. Ähm, da kommen wir gleich nochmal hin, als du die über Reich bekommen hattest. Ähm, dann ging es aber auch weiter. Bayern hat gewechselt, ihr habt gewechselt. Aber ich kann mich noch an den ersten Bayern München-Wechsel erinnern. Ja, was, was denkst du, wenn Jamal Musiala, ähm, Serge Gnabry, wer war noch? Command, Kommandant, Kennst du den draußen steht Und du weißt, da kommen jetzt drei frische, aber nicht irgendwelche.
1: Ja, das habe ich ehrlich gesagt im Spiel gar nicht mitbekommen. Geil. Du warst ja so um Tunnel. Ja, ich habe ich hab mitbekommen, so, dass dann neue Spieler auf dem Platz standen in den Aktionen. so. Okay, Musiala kam, das habe ich ähm, mitbekommen. Ähm, aber ich habe das erst im Laufe des Spiels dann so, so, so mitbekommen. Also es ich hatte es ja so auch vielleicht so einem anderen Podcast mal gesagt, so mir ist es eigentlich meistens als Keeper egal, wer eben halt vor, mich, vor mir steht und versucht, ein Tor zu schießen. Ähm, am Ende sind das immer persönliche Duelle, die du eben halt, die du führst mit dem mit dem äh, Schützen halt. Und so war es eben halt auch in dem Spiel. Also ich denke, ich habe bei vielen Situationen mir dann immer eben halt gedacht, so ich nehme einfach das persönliche Duell an, weil wenn du in die persönlichen Duelle reingehst, vielleicht so bei dem Block, gegen Nähe so Wenn du eben halt denkst, okay, das wird jetzt schwer, da steht Leroy Sané, dann hast du wahrscheinlich dann auch keine, keine Chance. Aber wenn du eben halt reingehst und sagst, ey, ähm, das ist ein persönliches Duell und ich gewinne das, dann hast du eine Chance. Mhm. So, ob er den dann macht, Weltklasse, dann kannst du danach sagen, okay, ja, es versucht. Ich habe trotzdem das Duell angenommen und ich ähm, sag auch, ich denke, bei vielen Duellen habe ich eben halt das Gefühl und bei vielen Schüssen oder 1 gegen 1 Duellen oder ähm, sei es so ganz einfache Bälle, äh, Musiala hat mir einmal einen Ball in die Hände gechippt oder irgendeine Ahnung was. Aber jedes Mal war ich eben halt bereit für, für alles. So, du standst auch oftmals wirklich einfach immer richtig, aber ja. das musst du
0: halt auch erstmal. Du musst eine Situation vorher so lesen können, dass du da bist, wo du standest. Also.
1: Das war schon, also, um das alles mal zusammenzufassen, so, was da eben halt beim Spiel abging, das war unfassbar, was, was da abgegangen ist in dem Stadion, was die Leute auch gemacht haben. Wir haben dann das 2-1 geschossen, also im 90. plus 6 und das war wirklich, das ganze Stadion war erst alle geschrien und 30 Sekunden später war das Stadion kurz mal ein bisschen leise, weil jeder wahrscheinlich erstmal gebraucht hatte, um das zu realisieren, was gerade eben abgeht. Das stand ja oben. Ja, das also das war, das auf dem Feld habe ich es nicht mehr so mitbekommen, aber in den Wiederholungen sieht man das äh, extrem und auch viele, die im Stadion waren, mit mir danach geredet haben, die haben das eben halt auch gemeint, dass das enorm, ja enorm crazy war einfach so das ganze drumherum, ne? also ja, um das ganze Spiel halt abzuschließen, wir ja, waren so krass darauf fokussiert, was wir eben halt machen. Wir waren, wir haben es genossen, wir haben den Kampf angenommen, wie ich schon auch äh, im ARD-Interview nach dem Spiel gesagt habe, wir haben einfach enorm Eier be be bewiesen, selbst nach dem 0-1. So, das, da, dazu stehe ich immer noch ähm, ja. zu der Aussage, weil das war einfach fast wie wir ja. Wie wir nicht nur als Mannschaft, sondern wie wir als ganze Stadt halt einfach, als ganze Fanbase, als ganzer Verein zusammengehalten haben, das war auf jeden Fall ein Tag, den man nie, ver nie vergessen wird. Ich
0: will auch nicht wissen, wie viele im Stadion Bayern-Fans waren, aber an diesem Tag einfach 100% zerbrücken. So war es ja bei mir auch. Ja, das war. Hätte ich niemals gedacht, dass es mir so wenig wehtut, wenn Bayern verliert, aber zum einen habe ich es wegen dir so krass gefeiert und dir gegönnt aber auch natürlich der ganzen Region FC, erste FC Saarbrücken. Ähm, und im Endeffekt, bei solchen Spielen ist man ja gern für den Underdog, wo man relativ neutral reingeht ne? und dann kommt ein und man denkt, ja, wird sowieso nichts passieren. Aber trotzdem, ein gewisser Funke, dass es passiert, war bei mir auch schon
1: da. Ja, also wir hatten auch Hoffnungen gehabt. Wir hatten Hoffnungen gehabt, wir haben... Ähm, was gefühlt, klar, wir, wir sind einen Tag vorher nicht in die Kabine gekommen beim Training und haben gesagt, wir hauen die morgen safe weg. Ne? Aber ja. wir, wir haben gesagt, so, selbst wenn unsere Chance 99 zu 1% liegt, wir haben eine Chance. Und das, das war so, dieses dieses die die eine Chance, die haben wir eben halt genutzt, diesen, diesen 1% ähm, haben wir eben halt so, ja, zu 100% ausgenutzt und haben alles dafür gegeben, das, das zu machen. Und das war auch nach dem Abpfiff das befreiendste Gefühl, was ich bisher in meiner Karriere hatte, <lacht> weil das schon ein enormer, enormer Druck war, den dann Bayern äh, auf uns äh, ich, ja. auf uns gemacht hatte, auch die ganze zweite Halbzeit. Also ich bin wirklich kurz in so eine, ähm, in so eine Starre reingefallen. Ich habe dann zu meinem Vater geschaut auf der Tribüne, hatte meine Hände am im Kopf gehabt. Ich bin dann auf die Knie gefallen, weil ich einfach kaputt war. jungen Leute auf dem Boden. Das war, ähm, ja, ich war halt auch mental so nach dem Spiel halt wirklich komplett schwammig drauf. Ne? Also das, das war schon echt richtig, richtig geil. Also dann noch ähm, mit, der, mit der Feier, mit den Fans, mit dem Interview, vor allen Dingen auch mit der äh, Man-of-the-Match-Auszeichnung, die ich dann noch bekommen habe, ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ähm, ich dafür eben halt ausgezeichnet wurde. Aber wie gesagt, das Ding wird mich je immer, die Trophäe wird mich immer daran erinnern, was wir eben halt als Team für eine Mannschaft gem ja. gemacht haben. Und ich ja, werde auch immer daran denken, dass genau das uns den Sieg eben halt beschert nicht irgendein Einzelner, nicht ich. Ich denke, auch keiner von den Torschützen, sondern wir als Team haben alles gemacht, sei es ja, auch die, die nicht statt, auch die, die nicht mehr gespielt haben, ja, die auf der Bank saßen. Ja, die Fans, alle, alle, ja, alle, alles hat zusammengepasst. Ja, ja alle waren es so. Und am Ende hatten wir eben halt Gausi, Sondi und äh, ich gab, die ein bisschen äh, darüber hinausgeschossen sind, so mit der Aufmerksamkeit, aber trotzdem sage ich eben halt, ich, ja, ich finde, das war, dass wir als ganzes Team halt einfach man of, man of the match waren, genau.
0: Ja Mann, 100 Prozent. Ähm, und dann auf einmal bis du nach dem Spiel nicht mehr der ersatz der jedes Spiel auf der Bank sitzt. Und Kann man das dann auch schon nach dem Spiel realisieren? oder generell ähm, wie fühlt sich jetzt in den Wochen danach an oder in der Woche danach an
1: ja es ist schon so dass du jetzt eine enorme Aufmerksamkeit hast nicht nur hier in Saarbrücken sondern eben halt auch wirklich deutschlandweit also ich habe TikToks einen Tag später ein Tag später gesehen die äh, aus Saarbrücken gingen und äh, auch irgendwie mich äh, über neue Stellen oder keine Ahnung was also ich äh, ich schaue solche, ich halt sehr schnell ja ich, ich schaue solche Videos eben halt nicht so gerne an weil ich eben halt schnell dann sage so ich bin nicht Weltklasse ich bin auch nicht der Champ wie ich eben halt auch ab und zu mal genannt wurde ich bin auch ähm, nicht niemals ja niemals besser als, als, als neuer so ich weiß Ihr wart genau Team in dem einen Spiel besser genau ich weiß ganz genau so ehe ich sowas erreichen könnte müsste ich wirklich noch so viel leisten und ich versuche halt einfach jetzt weiter demütig auf dem Boden zu bleiben um, ja, weiter an dem zu schrauben, was ich eben halt machen, was ich beeinflussen kann und weiter an mir zu arbeiten, dass ich vielleicht irgendwann mal auf dem Niveau spielen kann, wo die Jungs eben halt, gegen die wir gespielt haben, spielen zurzeit. Und ja, genau, das ist es eben halt auch jetzt, was ich jetzt machen will. Ich möchte halt die Leistungen, die ich halt gegen Bayern abgeliefert habe, bestätigen auch. Also klar es ist es halt schwer, so eine Leistung zu, zu bestätigen, ähm, auch wegen der ganzen Aufmerksamkeit. Aber genau das ist das Ding, das ich eben halt jetzt versuche. Ich will dagegen jetzt ankämpfen. Ich will sagen, ich bin stärker und kann vielleicht sogar noch eine, eine Schippe drauflegen. Und genau das ist das, was ich jetzt zurzeit vers versuche einfach. Abgesehen davon, dass es jetzt Nummer eins, Nummer 2 oder keine Ahnung was ist. Ich will einfach weitermachen an den Dingen, in denen ich eben halt die letzten vier, fünf Wochen dran festgehalten habe. Bro, ich bewundere
0: dich dafür, das ist der Wahnsinn. Deine Einstellung und das, was du halt auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen damit mitgibst, das ist wirklich überragend und dafür muss ich dir von mir aus jetzt schon mal Danke sagen und auch von unseren ganzen Fans, von der kleinen Community, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Das ist auch das, was zurückkommt, dein Input von Ritualen vor Spiel bis hin Vorbereitung und jetzt, vor allem, wie man mit so einem großen Erfolg, wie du damit umgehst, das ist einfach der Wahnsinn. Dass ja, du direkt sagst, jetzt genau hier weitermachen. Ähm, ich kann mich, glaube an den Abend erinnern, als wir dann nach dem Spielen der Fuchsbar waren. Äh, ja. Ich dachte so, okay, ich komme so an den Tisch, es sind ganz viele Saarbrückenspieler, manche mit einem Gläschen Wein. Ich erst mal jedem Props gegeben so jedem gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur so verdammt stolz. Und dann sehe ich dich da oben und denke mir so, oh geil, jetzt ziehe ich ein Bierchen mit Tim. Das hat er sich verdient und der Mann hat kein Bier getrunken. Im ersten Moment war ich enttäuscht, im zweiten Moment habe ich es komplett abgefeiert, weil du hast noch, du hast zwar ein großes Ereignis damit jetzt erreicht. Was geiles, was für immer ja, in Erinnerung bleiben wird. Aber du bist noch lange nicht da, wo du gerne sein willst. Und das zeigt deinen Ehrgeiz und das zeigt auch das, was man vielleicht hier wieder mental unseren Followern mitgeben kann, ne? Dass man nicht so schnell abhebt. Ich habe einen geilen
1: Satz halt immer, also wir hatten bei Leipzig so eine, so eine, so ein Hashtag immer gehabt, der uns immer mitgegeben wurde. Das ist einfach hungry for more So, ich benutze den halt sehr gerne, weil der eben halt sehr, sehr viel auch so für mich spricht, weil ich eben halt immer mehr will als das, was ich jetzt schon habe. Vielleicht ist es auch eine schlechte Eigenschaft. Viele sagen eben halt, man sollte immer glücklich sein mit dem, was man hat. Aber ich bin vor allen Dingen auch von sportlicher Sicht eben halt so jemand, der halt wirklich mehr will. So. Und ähm, ich bin da eben halt so, auch so ein kleiner Drecksack schon immer früher als Kind auch ge gewesen. Ich, ich habe wirklich sehr, sehr ungern eben halt verloren oder gesagt so, boah, heute hatten wir keine Chance, sondern ich er will mich halt auch irgendwann mal mit dem besten messen können so und ähm, genau das sind so die Ziele eben halt die ich eben halt auch ja in Zukunft eben halt habe und dafür heißt es eben halt dann eben nicht in der Fußball auch selbst wenn es gegen Bayern ist dann äh, ähm, weiter Alkohol trinken für mich also es ist für keinen Verwerflich nach so einem Spiel Irgendwas zu trinken, ne? Das würde ich auch keinen sagen. Also mich hättest du da vor fünf Uhr nicht mehr raus. Ja, also das, das ist jeder anders. Jeder Spieler oder so. Die für manche war, war, das, war das, auch das Spiel des Lebens und vielleicht erleben die das auch nie wieder. Aber du hast auch regelmäßig solche Spiele zu haben. Genau, ich habe halt wirklich irgendwann mal Bock halt solche Spiele regelmäßig zu zu, zu erleben zu zu können so. Gegen solche Mannschaften. Und deswegen äh, habe ich mich dann schon mental auch drauf ein bisschen äh, vor äh, eingestellt darauf, dass wir eben halt am Samstag auch wieder gegen Sandhausen spielen, was komplett ein Kontrast zu dem Spiel gegen Bayern ist, so ja. eigentlich. Ne? Ja,
0: ja, April, das zeigt deine Ambitionen. Ähm, ich hoffe, da kann jeder Zuhörer und jede Zuhörerin da was für sich mit rausholen. Du hast es definitiv auch genossen. Du hast mir auch gesagt, du hast direkt nach dem Spiel mit der Mannschaft ähm,
1: in der Kabine schon gefeiert, schon ein Stück weit. Ja. Ähm, einfach. Ich, ich, ich habe es genossen, aber wir waren trotzdem alle ausgelassen. Wir haben alles wirklich, wir haben die Kabine, also wir haben die Decke oben auch äh, kaputt gemacht. Also das war schon alles ausgelassen und das sollte man auch machen nach, nach, nach so einem Spiel. Aber ich war persönlich eben halt auch schon ein Stück weit so, dass ich gesagt hatte, okay, äh, am Wochenende haben wir das nächste Spiel. Aber ja, das ist sowas, was ich eben halt so ja. selber eben für mich gefühlt hatte.
0: Und ich glaube auch für jeden Sportler, der etwas erreichen möchte, ist das genau die richtige Einstellung, weil wenn man sich ausruht, kommt der Nächste der sich nicht ausruht, und wird vielleicht diesen einen Schritt besser. Das stimmt. Genau. Wie sieht es bei dir jetzt die nächsten Wochen aus? Ähm
1: ja, also ich werde wie gesagt, ich werde jetzt wieder alles geben, alles dran setzen, jetzt weiterzumachen, ähm, mich weiter ver verbessern wollen. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel heute frei. Ich bin trotzdem heute eben halt nach einem Shooting dann ähm, noch ins Trainingszentrum gefahren, habe mich regeneriert. Ich habe gestern, nach dem, einen Tag nach dem Spiel, Sofort Krafttraining gemacht. Also ähm, ja, das ist so dann der, der, der nächste Weg. So und ähm, um die, um den Zuschauern das eben halt nochmal alles zu, alles zu zeigen, so dass das Trikot hier von Mario Neuer das bekommt auf jeden Fall einen Platz neben meinen getragen. Oh ja, das bekommt auf jeden Fall. Jedenfalls ein Blatt neben mein getragenen Trikot, ähm, das ich eben halt zum dfb Pokal hatte. Und ähm, das hänge ich mir direkt an den Flur hier dran, dass ich eben halt sage, jedes Mal, wenn ich aus dem Haus rausgehe, so, heute hast du was vor. Und das ist so meine Einstellung für die, für die für Wenn das hinter über der
0: Tür hängt und du kannst jeden Tag schauen zu dem Besten aller Zeiten, sage ich einfach mal. Ja, ich weiß nicht, was noch mehr motivieren soll. Äh, richtig richtig geil jetzt haben wir die Trikots gesehen Tim du kramst auch äh,
1: demnächst noch ein Trikot von dir raus genau also wir würden ähm, als Leistung ist Pod, äh, Leistung ist Kopfsache Podcast so genau. ähm, würden wir einmal eine ja eine, eine Eintrittskarte so ist der Name genau eine Eintrittskarte für das Spiel zerbrücken gegen Bayern ähm, die von das war ja deine,
0: oder? Das ist genau. das ist meine. Ich hol, Also eigentlich wollte ich mir die an die Wand hängen, aber ich habe gedacht, ich gönne das unseren, unserer Community. Tim wird da drauf unterschreiben. Genau. Dazu wird es noch ein Trikot von Tim geben.
1: Ja, dazu werde ich auch noch ein äh, Trikot ähm, von mir organisieren, ähm, was wir eben halt jetzt so in den nächsten Wochen ähm, als Gewinnspiel auf unserer Instagram-Seite oder so äh, genau. machen werden. Also das da ja, auch äh, ein Stück weit dank so von uns eben halt auch wieder zurückkommt, äh, so weil am Ende seid ihr es, ähm, die uns stückweise eben halt auch die Fragen stellen, die eben halt auch uns die Motivation geben, uns hier hinzusetzen und ich als Spieler, als Probispieler versuche immer so auch kleineren oder äh, gleichaltrigen oder vielleicht sogar älteren was, was mitzugeben und Jan ist einfach der, der mich dabei auch absolut unterstützt hat, so, der meine Idee eben halt ähm, genau in seiner Idee eben halt gefunden hatte. So, okay. wir hatten uns getroffen zu der, zu der Idee, so einen Podcast zu machen. Und dann waren beide der gleichen Meinung, warum gibt es das noch nicht so in dieser Torwartverfassung und haben dann gesagt, wir sagen auch vielleicht so ein bisschen was für Spielereien. Und genau das ist das Ding, so, jetzt haben wir eben halt dieses Gewinnspiel hier, ähm, was wir auf jeden Fall jetzt Demnächst ähm, bekannt geben werden. Einfach auf Social Media vorbeischauen, entweder bei Tim, mir oder unserem
0: Instagram-Page, unserer Instagram-Page Leistung ist Kopfsache. Ähm, und das wird das erste, aber bei weitem nicht das letzte Gewinnspiel sein. Äh, da dürft ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Wir haben auch noch eine ganz, 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 ganz wichtige Anekdote, die wir eigentlich zu Beginn des Podcasts sagen wollten genau ähm, Tim kann ja gerne mal damit anfangen ähm, und der Link dazu mehr Infos findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung beziehungsweise den Shownotes
1: genau also trotzdem bei aller Euphorie was wir jetzt was ich auch erlebt hatte jetzt bei dem sportlichen Erfolg jetzt gegen ähm, Bayern München hat mich äh, gestern eine Nachricht ähm, ja, stark getroffen wo ich auch schnell eben halt gemerkt habe wieder, dass Fußball bzw. Sport nicht alles ist im Leben. Und dass es viel mehr gibt als nur Sport. Und zwar hat mich eine, eine Nachricht erreicht über Gerlinde. Sie ist 46 Jahre alt, hat zwei Kinder, hat ein normales Leben gehabt. Und ähm, ja, bei ihr wurde jetzt seit einiger Zeit einen Hirntumor diagnostiziert, ähm, der leider, ähm, ja, sie jetzt stark betroffen hat. Auch ihre Familie leidet darunter, da eben halt auch finanzielle ähm, Schäden auch jetzt oder beziehungsweise finanzielle ähm, Einschränkungen jetzt entstanden sind ja. und sehr, sehr braucht. Ähm, ja, das ist immer sowas, wo ich eben halt auch sage, es gibt mehr. Ähm, ich habe das gestern auf meiner instagram ähm, Page veröffentlicht und ähm, ich hatte äh, auch schon etwas gespendet gehabt und ja, das ist jedem für sich eben halt überlassen, ob jemand etwas spenden will oder, oder, oder nicht. Ich habe auch äh, gespendet. Genau, also ja, mich hat das sehr, sehr stark äh, getroffen. Ich habe auch der, äh, fast versucht, über meine, über meine Story da äh, viel Stärke eben halt auch mitzugeben und zu wünschen. Und ähm, ich denke, wir beide nehmen eben halt auch diesen Podcast jetzt mit als Plattform, dass wir ähm, euch auch damit informieren, einfach darüber, weil es halt im Leben auch mehr gibt als nur Fußball und Sport. Und ja. jeder, in jeder, der morgens aufsteht,
0: ein kleines Wehwehchen hat oder aus irgendeinem Grund Stress mit einem Familienmitglied hat oder sonst irgendwas hat, der soll dadurch mal wieder ein bisschen geerdet werden. Um zu realisieren, wie gut es uns eigentlich geht, und sich vielleicht hinterfragen, ob dieser Streit oder sonst irgendwas wirklich notwendig ist. Denn das Leben kann so schnell eine 180-Grad-Wendung machen. Ähm, man kann von heute auf morgen genauso da hängen, wie leider Gerlinde und ihre ganze Familie. Dementsprechend könnt ihr euren Beitrag leisten. Schaut auf dem Link in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung vorbei und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr spendet und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr das verbreitet, darüber aufmerksam macht, dass das Ganze nicht nur im Saarland die Runden schlägt, sondern hoffentlich auch deutschlandweit durch die Decke geht. Ähm, so viel dazu. Das Gewinnspiel wird bald kommen und ähm, wir sind glaube ich, mit dem Spiel noch nicht hundertprozentig fertig.
1: Das tut mir auch leid, Jan, ich würde jetzt auch gerne mehr erzählen wollen. Leider <lacht> bin ich eben halt auch zurzeit eben, ja, ein bisschen in einem getakteten Zeitplan. Deswegen äh, war das äh, heute alles ein bisschen äh, kurzfristig geplant. Wir haben das jetzt ein bisschen vorgeschoben. Also wir haben alles gegeben auch dafür. Ich hatte jetzt ein Stück weit eben so meine Gefühle ganz grob mal ähm, jetzt erzählt, aber ich denke, dass wir auch mal demnächst mal ein bisschen näher drauf eingehen werden. Ja.
0: Da kommen wir, da kommen wir auf jeden Fall wieder drauf zurück. Ähm, deswegen, Freunde, wie immer, wenn euch was speziell für das Bayern-Spiel interessiert oder ihr generelle Fragen, wie das war, gegen Neuer oder sonst irgendwas zu spielen, dann haut es direkt in die Kommentarspalte hier. Wir lesen alles. Ihr könnt uns auch immer persönlich auf Social Media, Instagram schreiben. Und, um, dann Seid ihr vielleicht wieder Teil des nächsten Podcasts. Ähm, das Gewinnspiel wird auch demnächst kommen. Da dürft ihr wie gesagt gespannt sein und schaut unbedingt bei Gelinde vorbei. Ähm, dass Timmy sich trotz all dem ganzen Stress jetzt hier hinsetzt, äh, er ihn auch nochmal. Weil er könnte auch sagen, ja, sorry, kenne dich nicht mehr. Aber so habe ich dich von Anfang an kennengelernt, dass du absolut das Gegenteil bist, ein sehr sympathischer bodenständiger Typ und genau das wollen wir ja auch den Leuten da draußen vermitteln, ähm, so bin ich auch ähm, ich freue mich einfach unnormal auf die nächste Folge, ich werde das so flexibel wie es geht für dich gestalten und für euch werden wir uns in coolen ähm, noch weitere coole Gewinnspiele überlegen
1: hast du noch ein
0: Schlusswort, außer Hungry for More
1: ja, also das Schlusswort würde ich schon als, als Hungry for More eben halt, äh, betiteln, weil ich denke, das trifft doch gut auf unseren Podcast zu. Also ähm, Definitiv. Ja, ich denke, jeder da draußen, der ein Ziel hat, sollte vielleicht sich irgendwie so einen Slogan einfallen lassen. So meiner ist einer, einer von meinen Slogans ist halt schon so, wo ich viel mitziehe, Hungry for More. Und ja, ich denke, das ist unser Schlusswort.
0: Definitiv. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, ballert sie zu uns persönlich rein oder, unter die, oder in die Kommentare. Das war's von uns für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bleibt wortlich und vor allem gesund. Ciao.